0: In dieser Folge geht es um Recruiting, Karriereentwicklung und die Qualitäten, welche entscheidend sind für den Erfolg moderner Führungskräfte. Wir erfahren, wo Frauen sich manchmal leichter tun und was ihnen schwerer fällt und warum wir doch als Gesellschaft noch einiges lernen dürfen im Bereich Diversity and Inclusion. Welcome to my podcast, I'm Heidi Hauer, a health and life coach, here to guide you to embrace health, happiness and true fulfillment alongside professional success. Es freut mich ganz besonders für die heutige Folge Simone Stiebler zu interviewen. Sie ist Beraterin bei Egon Sender in Zürich. Egon Sender ist eine Schweizer Executive Search sowie Leadership Advisory Firm. Die ausgebildete Rechtsanwältin berät ein breites Spektrum von Kunden, unter anderem auch im Bereich Diversity and Inclusion. Ich freue mich schon sehr aufs Gespräch. Willkommen bei mir, Simone.
1: Danke vielmals, Heidi, für die Einladung. Es war eine große Freude, hier zu sein.
0: Wir leben gerade eine Zeit, die sehr stark von Ungewissheit geprägt ist. Vieles ist in Veränderung und die aktuellen Hauptkriterien bei der Suche nach einer Führungskraft haben sich deshalb wahrscheinlich auch geändert. Wie kann man sich die nächsten Monate vorstellen oder welche Erwartungen gibt es von Seiten der Beratung in dem Bereich? Eine sehr interessante Frage, eine Frage, die uns natürlich
1: auch in den letzten paar Monaten intensiv beschäftigt hat. Wir denken, dass wir weiterhin Talent suchen werden, die der Komplexität gewachsen sind. Das hat diese Krise besonders stark hervorgehoben und entsprechend werden sich die Führungsdimensionen, die sich schon in den letzten zwei, drei Jahren abzeichnen, im Sinne von um, vulnerability, Entschuldigung für Englisch Ausdruck, <lacht> Vulnerability, also eine Offenheit, über eigene Fehler können sprechen, eine Offenheit, auch herzustehen und sagen, ich weiß etwas nicht, mhm. um, wird weiterhin wichtiger sein, weil es kann heute nicht mehr der Anspruch sein von einer Führungsperson, dass er oder sie alle Antworten auf alle Fragen kennt. Sondern die Antworten müssen aus dem gesamten Unternehmen herauskommen. und entsprechend müssen aber auch Input für Veränderungen aus dem gesamten Unternehmen kommen. Also Vulnerability, Offenheit, Fehler können und gleichzeitig einen sehr inklusiven Führungsstil, mm-hmm. um eben gerade die Motivation, die Antworten und Input von einer, ja, von einer diversen Workforce zu das Leverage leveragen, weiterhin
0: sehr mhm. stark wichtig sein. Ja. Und was bedeutet das für den Bewerbungs- oder Recruitment-Prozess? Ist der jetzt schneller oder langsamer wie vorher? Da kann man das wahrscheinlich <lacht> so generell nicht sagen.
1: Also was wir beobachten, der Recruitment-Prozess hat sich über die Jahre immer äh, verschnellere in diesem Sinne mhm. und äh, die
0: Geschwindigkeit wird in Zukunft noch zu zunehmen. Spannend. Wie wichtig ist eigentlich ein LinkedIn-Profil, wenn es um die Besetzung von Top-Positionen geht? Also bewertest du dann die persönlichen Referenzen im Markt oder auch die, die man sozusagen formell über die Person einholen kann? Also wie ist die Gewichtung zwischen den informellen Quellen und dem, was man in Social Media lesen kann?
1: ist ein wichtiger Punkt. Also wir nehmen immer im Rahmen eines Suchprozess natürlich äh, Referenzen über Personen. Das ist ein wichtiger Teil, weil in Kombination mit unserem Interview, unserem eigenen Assessment, sind Referenzgeber wichtige Informationsquellen, mhm. um ein holistisches Bild über eine Person zu haben. Gleichzeitig der Aspekt Social-Media-Auftritt. Ich glaube, heutzutage haben immer mehr als wirklich Top-Führungskräfte einen medialen und digitalen Social-Media-Auftritt. Ein LinkedIn-Profil erachte ich als wichtig, dass man digitale Präsenz zeigt. Das unterstreicht auch das moderne Denken Mhm. und den modernen Führungsanspruch.
0: Art verwandt zu Social Media, aber weiter gedacht. Ähm, wie verändert Artificial Intelligence das Recruitment-Business? Eine ganz
1: spannende Frage. Eine Frage, die wir noch am Anfang <lacht> davon sie Antworten zu finden. Es wird den Recruitment-Prozess beeinflussen, ähm, vor allem auch auf Entry oder auf tieferen äh, Level-Positionen, wo man wird leveragen können, um eine schnellere Triage machen von relevanten mm-hmm. Profilen. Auf der anderen Seite glaube ich auch ganz fest daran, dass es eine wesentliche Rolle spielt, wenn es darum geht, unbewusste Vorurteile gegenüber mm-hmm. Minderheiten auszuschalten. Wobei es gibt auch schon Beispiele, wo Algorithmen eigentlich das Gegenteil bewirkt haben. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, kann man die natürlich auch entsprechend neu programmieren. und so ihren Recruiting-Prozess einbauen, um eben alles ein Vorurteil, freies Matching zu machen zwischen Positionen mhm. und Kandidaten.
0: Aber dann am Ende ist wahrscheinlich trotzdem Chemie oder das Menschliche auch entscheidend, oder? Ja, das oder? Ist eine,
1: wird Match, äh, entscheidend mhm. sein. Nicht nur auf dem Top-Segment, wo wir uns positionieren, sondern auch in jeder anderen Position. Letztendlich schaffen die Menschen immer noch, auch wenn es über virtuelle Mines mhm. ist, schafft man
0: gleich noch in einem persönlichen Austausch mhm. miteinander. Was würdest du Personen raten, die so im Mittelmanagement gerade sind und ins Top, in die Top Liga rauf wollen? Ähm, ist die, was darf man heute bei einem Lebenslauf erwarten? Was darf überhaupt nicht fehlen? Welche klassischen Karrierebeschleuniger? Also ganz zentral im äh, zusätzlich zu
1: was ich eingangs schon gesagt habe inklusiv inklusiver äh, inklusive mhm. Leadership. Ähm, und, und das Thema Vulnerabilität ist auch ähm, der Kenntnis so Lifelong Learning mhm. ist schon immer wichtiger gewesen es wird noch einmal wichtiger sein unbedingt neugierig bleiben neue Trends nachgego sich auch selber immer wieder mal hinterfragen und neugierig bleiben in welchen Bereich kann ich mich selber entwickeln also Neugier mhm. wird ganz zentral
0: sein auch in Zukunft. Spannend. Und geht es dabei eher darum, dass man sein Fachwissen vertieft oder durchaus, dass man andere Bereiche ähm, auch für sich ähm, erarbeitet oder erkennt? Also gerade wenn es darum geht, um einen nächsten Schritt können zu machen mhm. auf einer höchsten
1: Management-Ebene, ist es unbedingt wichtig, dass man sich verbreitert einerseits. Mhm. Ähm, Gleichzeitig aber auch Neugier, mit nicht, nur so, nicht nur gemeint mit Bezug auf externe Faktoren und Einflüsse, mhm. sondern auch Neugier über sich selber, sich immer wieder mal selber in Frage zu stellen und äh, sich zu reflektieren. Das ist eine Eigenschaft, die bei den Führungskräften, die heute in den Top-Positionen ist, äh, zum großen grossen Teil
0: sehr stark ausgeprägt ist und ist äh, zentral für eine erfolgreiche mhm. Führungskarriere. Also die Fähigkeit zu reflektieren und auch eine Selbsteinschätzung machen zu können, die idealerweise nicht meilenweit weg ist von der Fremdeinschätzung. Genau. (lacht) (lacht) Ähm, Verhalten sich eigentlich Frauen im Bewerbungsprozess anders als Männer? Gibt es typische Frauenfallen? Und wenn ja, wie kann man diese vermeiden? Ganz eine ganz interessante Frage. Ähm, ich habe keine
1: statistische Antworten, äh, <lacht> aber aus unserer Erfahrung kann ich sagen, so Frauen ähm, tendieren dazu, sich auf eine Rolle erst dann zu bewerben, wenn sie 100% von den Anforderungen erfüllen. Hingegen mhm. bei männlichen Bewerbern stellen wir häufig fest, dass sie an dich kommen und uns sagen, ich erfülle nur 60% von Erfordernisse. Anforderungen. Mhm. Aber aus diesem Grund sitze ich hier am Tisch, weil ich die nächsten 40% lehren mhm. Und also die, das Selbstbewusstsein oder vielleicht auch ähm, ja, Confidence zu haben, um das so zu sagen, zeichnet Männer oder ja, hilft ihnen, sich eher dort zu bewerben auf einer Stelle, wo sie vielleicht nicht 100% alles mitbringen. Mhm, Und ich würde eigentlich auch gerne Frauen ermutigen, sich das zu trauen.
0: Ah, das ist ja sehr spannender Punkt. Ähm, Gibt Stärken, die Frauen haben, die in der Führung benötigt werden, ähm, die Frauen vielleicht typischerweise kaum ähm, für sich in Anspruch nehmen würden, also die sich vielleicht nicht bewusst sind? Gibt es Dinge, die man natürlich mitnimmt. Natürlich kann man nicht verallgemeinern und jede Frau ist anders und jede Führungskraft mhm. ist anders, aber gibt es Tendenzen, wo man sagt, das sind eigentlich Stärken, die man mitbringt ähm, und denen man sich gar nicht bewusst ist als Frau.
1: Ja, also ich glaube, gerade das Thema eben Vulnerability, ich glaube, als Frau ist man noch bereit dazu, Fehler zuzugeben. Mhm. Ähm, und als das Thema «Inclusive Leadership», ähm, andere Meinungen abholen, mhm. von verschiedenen Stakeholder-Meinungen einfordern, ist eine Eigenschaft, mir Frauen generell zuspricht.
0: Es
1: mhm. kann sein, dass sich Frauen vielleicht auch wenig getrauen, diese Eigenschaften auszuleben, mhm. wenn sie den Anspruch ach, wenn sie das Gefühl haben, sie müssen sich zu stark an Umfeld anpassen, wenn das mhm. Umfeld sehr männlich die Führungsverhalten ähm, be- fördert. Mhm, mh. Und da ja, finde ich einfach, als Frau tragen wir nur dann zur Diversität in einem Unternehmen mhm. bei, wenn wir uns auch getrauen, divers zu sein.
0: Das ist ein ausgezeichneter Punkt, das gefällt mir sehr gut, ja, glaube ich, doch Tendenzen gab oder immer noch gibt, wo man sich vielleicht manchmal denkt, man muss der bessere Mann sein. Und das ist aber genau wahrscheinlich nicht im Sinne der Diversität. In der Schweiz sagt man ja trotzdem, dass es ein bisschen konservativ noch zugeht in Bezug auf Frauen, (lacht) Führungspositionen. Wenn man jetzt langfristig die Perspektive einnimmt, welche Entwicklungen zeichnen sich in der Schweiz ab und wie verhält sich das im Vergleich zu anderen Ländern? Ja, wir haben ja in der Schweiz ähm,
1: eine gewisse positive Entwicklung, wenn wir äh, Verwaltungsräts-Gremien äh, anschauen. Dort haben wir eine steigende äh, Diversität. Ähm, auf der Geschäftsleitungsebene, dort es leider man sieht einen positiven Trend, aber dort sind wir noch nicht dort, wo wir sein sollten. Also man kann noch nicht von äh, Gender-Balance äh, reden, wenn es auf um Geschäftsleitungsebene oder auch schon nur ein, ein Level darunter geht. Wir sehen aber in unserer tagtäglichen Arbeit einen grossen Bedarf und auch eine grosse Offenheit von sehr vielen Unternehmen, nicht nur international tätigen grossen äh, SMIs, sondern auch durchaus im SMI-Bereich, wo ein wille ein ist für mehr Diversität aber auch sehr viel zum Teil Ratlosigkeit. Oder? Mm-hmm. Also wir wollen aber wir schaffen es nicht. Mm-hmm. An diesem mm-hmm. Punkt sind viele Unternehmen. Und Ganz wichtig ist dort einfach die Erkenntnis, es gibt keinen magischen Zauberspruch <lacht> oder Zauberformel, ja. dass man Diversität von heute auf morgen erreicht. Wichtig ist die Erkenntnis, es ist ein Weg, es ist ein eigener Weg, wo jedes Unternehmen mm-hmm. muss gehen muss und
0: muss auch mit viel Persistenz äh, mm-hmm. da Weg gehen. Und woran liegt es, dass, dass man da irgendwie so noch Verhalten ist in manchen Bereichen?
1: Ja, also es ist zum Teil eine gewisse Überdrüssigkeit, die man feststellen. Mhm. Man hat investiert in das Thema zwei, drei mhm. Jahre, hat dann aber gemerkt, dass man doch nicht an den Punkt kommt oder nicht so schnell an den mhm. Punkt kommt, wie man eigentlich das gewünscht hat. Andererseits gibt es auch sehr viel ähm, Thematik, dass man gerade die Beförderungsprozesse immer noch zu einem grösseren Prozentsatz Männer befördert als Frauen. Dass man bei Frauen immer noch weniger aufs Potenzial schaut, sondern auf die Erfahrung, während als Männer. Zum Teil, und das
0: ist jetzt wiederum pauschalisiert, -hmm.
1: in jüngeren Jahren schon befördert werden, weil man dort eher gewillt ist, aufs Potenzial -hmm. zu setzen, als -hmm. auf die Erfahrung. Interessant. Und das wiederum ja. hat auch mit gewissen unbewussten
0: Vorurteilen zusammen, die immer noch leider im System sind. Ja, und du sagst das System, weil es betrifft wahrscheinlich beide. Weil mm. das deckt sich eigentlich mit dem, was du vorher auch gesagt hast, dass ja. sich Frauen nur dann bewerben, wenn sie 100 Prozent der Kriterien erfüllen. Das heißt ja. eigentlich auch selber auf die Erfahrung setzen und nicht aufs Potenzial. Ja. Also es ist... Genau. Wir sind da, glaube ich, alle in einem Boot in dem Sinne, oder? Genau. Also da kann man jetzt weder den Männern die Schuld geben noch, noch den Frauen alleine. Also genau. Es ist einfach der, die gesellschaftliche Denke, so wie sie ist im Moment. Ja. Ja. Was sagst du zu dieser berühmten Frage der Quoten im Vorstand oder im Aufsichtsrat? Wie? Wie kann man das angehen? Ist das eine gute Lösung, um mittelfristig Veränderungen zu erzwingen, die dann vielleicht ähm, was Sinnvolles auch wirklich zeigt? Oder ähm, würde man sich dann nur eher an ähm, mein Eigentum Es
1: zeigt, oder die Diversitäts- und Inklusivitätsmaßnahmen, ähm, wo wirklich Früchte haben, sind die, wo man messbare KPIs oder Ziel implementiert hat. Entsprechend ist die Quote grundsätzlich ein, ein Instrument, das einmal das Ziel bringen
0: kann.
1: Die mhm. Quote hat aber auch eine gewisse, wenn ich das so darf sagen darf, kann auch eine gewisse es kann auch eine Limitierung sein von den Ambitionen. Oder? Wenn wir jetzt mhm. äh, gerade in der Schweiz mit, dem, mit der Aktienrechtsreform wenn wir anschauen, 30% Frauen auf Board-Level, 20% Frauen auf Geschäftsleitungslevel ja, haben wir dann nicht die Ambition, mm-hmm. <lacht> dass es wirklich eine äh, Ausgewogenheit von den Geschlechtern gibt? Oder? Mm-hmm. oder gibt man sich dann bei diesen 20% zufrieden, wenn man dort ist? Also es kann uns so ein bisschen äh, die Ambition äh, hindern. Man hört natürlich auch viel, man tut den Frauen äh, keinen Dienst, wenn man sie quasi als Quotenfrauen mm-hmm. in ein yeah. Gremium holt. Ich bin dort relativ schmerzlos. Ich finde, oder, wir haben jetzt äh, diverse Jahre hinter uns, wo, man, wo es normal ist, dass Männer in diese Position kommen. Ähm, ich finde, mm-hmm. das sollten wir uns einfach auch nicht im Weg stehen aus zu grossem yeah. Stolz. Und es ist ja auch klar, dass man in diese Positionen nicht einfach hineinkommt qua Geschlecht, sondern es ist immer eine tolle Qualifikation und eine tolle yeah. Laufbahn dahinter.
0: Genau. Mhm, mh. Wenn sich jetzt Zuhörerinnen angesprochen und ermutigt fühlen von deinen ähm, Worten, was sind so die nächsten Schritte, die man machen kann? Also ganz wichtig ist natürlich das Netzwerk äh, mhm. aufbauen. Ähm,
1: das ist ein wesentlicher Faktor und zwar nicht nur im eigenen Unternehmen, was mhm. äh, viel realisieren, wenn es darum geht, wie plane ich jetzt den zweiten oder dritte Abschnitt von meiner Karriere, wo man plötzlich feststellt, ich bin vernetzt, aber nur innerhalb <lacht> von meinem Unternehmen. Also sicher auch, ich würde ermutigen, dass man außerhalb auch das Netzwerk von der unter Frauen. Äh, ich glaube stark daran, meine Frauen können uns gegenseitig empowern, also wirklich power to empower. Ähm, aber gleichzeitig auch Netzwerk wirklich divers selber gestalten. Mhm. Und ähm, dann ist, finde ich, auch wichtig, wenn man eine langfristige äh, Portfoliokarriere vielleicht eben auf Verwaltungsratsebene aufbauen, dass man aber die exekutive Karriere längst möglich mhm. äh, sehr erfolgreich verfolgt, weil das haltet einfach äh, das Wissen relevant und gleichzeitig auch Netzwerk relevant. Mhm.
0: Spannend. Ich finde, so viele ähm, faszinierende und wertvolle ähm, Dinge, die du angesprochen hast, was mir besonders gefällt, ist, dass trotz dieser Artificial Intelligence, die ja kommen wird, wir auch alle menschlicher sein dürfen. Mhm. Dass dieses Thema Vulnerability dazu kommt, dass das Thema ähm, wirklich ähm, Eigenreflexion ein ein wichtiges ist aus deiner Mhm. Sicht. Also das sind für mich sehr... Spannende Entwicklungen und ähm, zeigt wirklich, dass die moderne Führungskraft von heute ähm, ja nicht nur ein Roboter ist, sondern einfach ein, ein, ein Mensch, der sich selber erkennen darf. Und da, aber wahrscheinlich hat die Corona Zeit, ähm, diese, diesen persönlichen Purpose auch ähm, ausgelöst oder infrage gestellt und wo man sich als Führungskraft nicht mehr fragt, ähm, welcher welche Organisation diene ich und ähm, warum ist diese Organisation da, sondern warum ist man selber da eigentlich, oder?
1: Ja, ja absolut. Das finde ich super, dass du das Thema Purpose noch aufnimmst, <lacht> weil gerade in, in Kombination mit der Adaptabilität, die man zeigen muss, ist ganz wichtig, dass man sich eben dem eigenen Purpose, für was mhm. stehe ich, für was ich stehe und wie ich sie als Führungskraft äh, bewusst ist. Weil sonst läuft man auch vor, dass man sich dann eben mhm. zu fest anpassen kann und sich auch ein bisschen kann verzetteln kann. Aber eben zu wissen, wo stehe ich ähm, und für was ich einstehe, ist,
0: ist absolut zentral. Diversität ist natürlich ein großes Thema. Wie geht man jetzt das Unternehmen vor, wenn man sich dem widmen möchte? Sind es zwei, drei Personen, die mal hier mit einem schlauen Plan kommen? Oder was ist der Schlüssel zum Erfolg, wenn es darum geht, Programme im ganzen Unternehmen zu verankern, die auch wirklich langfristig Sinn machen? Ja, es ist
1: aus unserer Erfahrung zeigt es, die äh, Unternehmen, die erfolgreich waren auf der Diversity- äh, und Inclusion-Agenda, sind dort, wo wirklich das Top-Management aus Überzeugung das Thema mm-hmm. vorangetrieben hat. Ähm, mm-hmm. Der CEO und auch das Board, der voll dahinter steht. Und gleichzeitig sind es Unternehmen, die Diversität von Anfang an sehr breit verstanden haben. Gender, Sexual Orientation, Ethnical Diversity etc wo auch gleichzeitig versucht haben, die Mehrheit sehr stark ins Boot holen, wenn es darum geht, die diversity Ziel zu erreichen. Weil die Minderheit kann sich ohne die Mehrheit und ohne mm-hmm. Hilfe und Support mm-hmm. von der Mehrheit nicht selber äh, entsprechend
0: entwickeln. Spannend. Ja. Das ist... Ähm Das Problem ist, wie wir vorhin angesprochen haben, nicht nur das Problem der Minderheit, sondern das ist einfach ein Thema, was uns alle betrifft. Und deshalb sind auch für die Lösung wir alle zuständig in in der Gemeinschaft. Wenn du eine Botschaft an alle Frauen der Welt richten könntest, was wäre das? Eine Botschaft an alle Frauen der Welt wäre wirklich der Wunsch,
1: zusammen zu arbeiten, zusammen zu spannen, sich gegenseitig zu unterstützen. Mhm. Nur
0: gemeinsam sind wir stark. Sehr schön. Was sind deine ähm, Tipps und äh, Tricks für die Bewältigung äh, des Stress? Wie gehst du damit um? Hast du eine Morgenroutine? Gehst du viel Laufen? Oder was sind Dinge, wo du Ausgleich findest und Ruhe? Ja, das ist eine super Frage. Ich habe keine Antwort
1: darauf. <lacht> <lacht> ich, ich nehme gerne Tipps und Tricks entgegen. Aber was ich sicher kann, kann sagen kann, ist ähm, wirklich so das Management von den vier verschiedenen Energiedimensionen. Also körperliche, physische Energie, mhm. spirituelle Energie, äh, emotionale Energie und auch ähm, äh, mentale Energie sich dessen bewusst sein, dass wir all die vier Dimensionen haben und, und Energiequellen, dass wir die alle anzapfen das ist für mich mal das eine, das Bewusstsein. Und andererseits, ähm, ich habe für mich erkannt, ich brauche Natur äh, mhm. wirklich, um können abschalten. Ich gehe viel in, in Berge, Bergsteigen, klettern und, und joggen. Mhm. Ähm, und dort kann ich wirklich abschalten und auch
0: wieder entsprechende Energie tanken. Wenn sich jetzt jemand direkt an dich wenden möchte mit einem Lebenslauf, ist das ähm, möglich oder was ist die beste Art, sich ähm, bei euch zu bewerben? Also die beste Art, mit uns ähm, in Kontakt zu kommen, ist
1: auf unserer Website, der Lebenslauf zu deponieren und dann entsprechend wird der relevanteste Berater Beraterin benachrichtigt werden. Mhm. Weil ihr wahrscheinlich in
0: verschiedenen Branchen aufgeteilt genau, seid, Genau, wir sind
1: tätige in verschiedenen Branchen einerseits und andererseits auch mit verschiedenen Fokus auf funktionale Erfahrung mhm. Ja.
0: Und das Spannende bei euch ist ja, dass ihr auch international sehr stark seid. Also ja. Obwohl ihr ein Schweizer Unternehmen seid genau. und hier gegründet wurdet, ist speziell auch im amerikanischen Markt, glaube ich, sehr eine starke Vertretung vorhanden. Ja,
1: global sind wir in 42 Ländern. Mhm. Und ja, also das einzige große Professional Services Unternehmen mit Sitz in der Schweiz.
0: Spannend. Gut, vielen vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr, sehr interessant. Danke für Ich bin sicher, mal. dass sich viele Zuhörer und Zuhörerinnen über all die Tipps und Tricks auch freuen. Danke. Danke für immer <lacht> sehr spanning. <lacht> If you enjoyed this episode, please subscribe, leave a review, and sign up to my newsletter for freebies and regular inspiration.